0: 欢迎收听古《古艾为生梦工》，本集节目由 a l u x 雅丽诗赞助。Happy wife, happy life。求婚是婚姻的第一个投资，老婆开心，大家就会开心。求婚戒指在求婚之中扮演重要的存在。女人有时候跟你说不想要，但实际上呢，她就在等这个钻戒。台湾品牌、日系服务、最超值的钻石、最划算的投资，就在 a l u x 雅丽诗。台湾首席婚戒品牌 A Lux 雅丽诗是台湾的在地品牌，全门市皆有上千款婚钻戒供挑选。除了 A Lux 品牌经典款，还有来自德国全刻制化的婚戒 a c r a d o 系列，从材质到钻石的数量都可以调整设计成自己喜欢的样式。最特别的是，它可以把人像或是指纹刻印在戒指上。如果你有兴趣的话，你甚至可以把秋口刻在戒指上也没有问题。不想跟别人撞婚戒的听众，一定要去试一试。雅丽丝最有名的是迪士尼联名款系列，从米奇米妮到公主系列，每一款都将故事经典画面意象的方式融入设计。就算十年后再看，也不会退流行，不用担心太幼稚。戒指跟口红很像，女人全都要，男人觉得全部都买一样。但各位直男们完全可以放心，就算你看不懂，你只要到雅丽丝门市，顾问就会去依照你的需求跟预算喜好。贴心的帮你挑选满意的戒指 a l u x 牙丽斯也提供了完善的售后服务。除了终身免费修改戒为这些基本的服务之外呢，如果你对于自己的审美观不太放心的男生，你也不用担心，牙丽斯提供了外界服务，只要付定金就可以外借一款钻戒去求婚，成功后再带着另一半回来挑选喜欢的戒指，皆大欢喜。a l u x 雅丽丝绝对是结婚必看的婚戒品牌，环境舒适，服务佳，最重要的是价格合理，品质好，老婆挑得开心，老公钱包也用得很开心。即日起到十二月三十一号，于 a l u x 雅丽丝购物网站输入我们专属的折扣码 G O A Y E 享全站结账九折优惠，部分特价商品不适用。那预约到门市鉴赏的听众呢？你只要拿我们古玩 FB 的贴文截图，就可以加赠珍珠耳环一对。这边提供给所有有需要的朋友们，要求婚的把握这次机会。那所以之外呢，他们在脸书上面有放福利，有抽奖的活动了。有兴趣的朋友欢迎去参加。好，那我们全家已经从日本回来了。我今天早上就直接上工。那、哦、最近的台股是有蛮多东西可以弄的。那整个日本之行呢，我觉得非常的推荐哦。现在你还看不到太多的老铁啊、哦，老铁现在还在做核酸、哦、核酸没有办法出来，全部都在关在家里，所以外面没有这么挤，但是已经非常挤了。所以你就很难想象说，等到中国的老铁全部放出来之后呢？呃，各地的旅游景点会呈现怎么样的一个爆炸状况？就这种报复性出游，应该是还蛮可怕的。所以把握下的机会，趁老铁还关在家里的时候，赶快出去走一走。那其实整个行程下来呢，我觉得最让我意外的是，我最喜欢的竟然是迪士尼。我从来对迪士尼是不期不待，我也没有想过自己要去，但是我老婆就坚持说，我明天要去迪士尼走一下。那这是我三十岁第一次进去迪士尼。啊，我儿子呢也是第一次，他一岁就进去了，所以非常的幸运。那这个迪士尼呢，我本来觉得是一个人很多、很挤，而且每个设施都要排队。那你随便 Google 一下，都会告诉你说，啊，日本的这个迪士尼呢是全年无休，每天都超多人都几万人在里面。所以啊，你讨厌排队，你就不要去，就你会看到很多这样的评论嘛。所以我本来想法就是让我很怕麻烦的人，就是我怕很挤，然后什么很多人或什么的，所以就跟我老婆说不要去。但他坚持，就以讲好去看看吧。那一进去之后呢，真的感受到那种直男被扳歪的感觉。我非常享受迪士尼里面的氛围，虽然我们从头到尾没有玩任何一个设施，因为每个设施要排队都是呃至少一到两个小时起跳。我看大多数都是九十到一百二十分钟以上，就是他会在你排队的一些节点上面插一个牌子，告诉你说现在要排到这边要排多久。那所以我们就没有去玩任何设施，那儿子也小啦，所以就算可以插队玩也不玩哦。迪士尼是可以插队，就他叫你下载一个 app， 那 app 里面呢，你可以先去预约一些设施，然、啊、后如果轮到你的话，你就过去排队。还、啊、有另外一个排队方式是，你付钱，你氪金两千日元，你就可以插队。那你就只要跟这些一样有付两千日元的人去排队，啊，一次可以选一个东西。所以呢，其实你是可以靠氪金的方式全部扫一遍。但小孩真的太小，所以也没有插队的必要。然后我也不知道玩什么，我们就只在里面走来走去。可是光是走来走去，光是看迪士尼的那些布景，然后吃它里面的食物，还有看它的游行，我就觉得好像那种童年的味道直接整个又回来了。那真的会开始去相信说，人家讲迪士尼是世界上最快乐的地方。God no shit， 真的是这样子。那你看到那些游行，你看到里面的公主彼得潘，还是一些丑到不行的角色？那名字叫什么？他妈我都不知道。可是就感觉大家都非常开心。我甚至一度就想说，呃，我不知道，就是如果在几年之后我开始有空下来的话呢，我会蛮想去迪士尼里面工作的。如果他。不排斥一个什么三十五岁、三十六岁的老人家的话呢？那我就要去那边，我要扮演唐老鸭，我已经选好角色，我就希望我可以扮演一个 mascot， 然后在里面陪小朋友玩，跟大家挥手什么的，就真的是一个充满欢乐的地方。而且进去玩之后呢，不知道为什么有一种自己被疗愈的感觉，就是我有受不上来，你也不知道说什么，自己是哪里有受伤还是啥小，你平常都没有什么感觉，但是你进去之后你出来，你会觉得自己变成一个不一样的人，真的就他妈这么夸张！妈，今天晚上先买个一千股迪士尼。好，反正整体来说，这个体验是很棒啊！真的是推荐给那些钢铁直男，就跟我一样的，每天他妈打电动，然后说啊，迪士尼这个是女人跟小孩子的地方，什么什么,什么，你会讲这种懒教话的，你就一定要进去迪士尼给他掰弯一下，那个感觉是非常好的。那同时在日本也意外做了一些跟工作相关的考察，就是我去逛 Zara 跟 Uniqlo 的时候，然后发现说他们已经把 Tech Chip 的 solution 完全的导入进去了，好几家店都有，我在猜应该是大多数的店都有。还是说东京以外的没有这个我不确定。那但是他这个 solution 看起来是真的煞有其事啊！我相信这个是未来一个很大的趋势。那之前跟大家介绍过一家公司叫 i n p u n c 嘛，这家公司就在做这种 IFID 的 Tech Chip Solution。那另外一个有提供类似方案的是 N 质谱和 n x P。那是 N 质谱它家大业大了，所以它的纯度不够高。如果要观察这方面趋势的话，可能观察 Ticker PI 的这个 i n p u n c 是比较正确一点，因为它纯度比较高，我们可以知道说它的拉货状况是怎么样。那你现在只要到日本的 Zara 跟 Uniqlo 东京的啦，它结账的话，就是你把所有的商品都丢到店员面前的一个小凹槽里面，它会一秒钟扫描出说里面有哪些东西，那总共有几件，价格是多少。所以除了加速结账让消费者很有感之外呢？那我觉得在店家这端应该是更有感觉，就是说他们在盘点库存的时候，不用像以前一个一个数嘛，好，现在可能就是他只要拿一个 sensor 走过去，他那个距离应该有到十公尺之远，他可以直接扫到说，哎，这区的东西总共有几个什么的，所以算是还蛮不错的一个针对哦快速流通消费品的一个解决方案哦。只是这个解决方案，我相信它一定还是有一些 bug 会产生哦，在短期之内一定有一些 feedback 会出来说啊，这个东西其实有时候会有一些什么错误啊，或叭叭叭或什么的。但这个东西我觉得是吊而已啦，那如果说大家都采用的话，它的成长性应该是蛮屌的，所以我觉得还蛮庆幸在日本可以看到有几个店家都有使用这样子的东西，所以让自己更明确的可以去注意到说一些呃大趋势可能会在什么样的地方。所以哎，出去玩的时候好像还可以有做一些工作相关的东西，来安慰自己说，妈，我们不是只是全部在玩。可是我觉得自己很可悲，你知道吗？就是玩就玩，可是不知道为什么每次玩的时候都有罪恶感。所以玩的时候呢，就还是觉得一定要做一点正事，还是要弄一些股票，还是要做一些研究，还是要。要发一些文，还是要做一些讨论或什么的。人家就问我想说，哎、欸，你在日本，你怎么还可以去研究什么五大商社，然后在国外上面贴文？我说，我妈不读一点东西，我就觉得很奇怪，觉得浑身不太对劲。哦，对了，还有上一集，我不是有跟大家那边感性嘛，说什么啊，小朋友带去日本，他带去国外玩，那个是为家长好，家长自己会有很深的体验或啥球，收回，然后直接收回。因为后来在搭飞机回来的时候，妈，真的是觉得超级崩溃。只要你的小朋友都不闹的时候，一定是很快乐啊。反正小朋友不闹的时候就是天使啊。啊，开始闹的时候你就开始各种后悔，所以我觉得我还是不要去呃、嗯。做一个业障出来，你知道？就跟你讲说啊，带小朋友去一次很不错的体验。然后最后面，妈，你们整趟的行程因为你们家小朋友在那边哭闹被毁掉，然后你就讨厌我。我觉得就是小朋友还是留在家里比较好。可能等到两三岁之后，会跟你讲话，会沟通，讲话他会听之后呢，带出去可能好一点。就我们一切都还 OK， 就直到回来的路上，在飞机上呢，他就一直不停的哭闹，你也不知道他在哭闹啥小的，他就是不想要看这个，不想要看那个。然后现在已经没有办法用 Coco Melon 或是。嗯，一些什么车车的影片让他感到开心的，他觉得这个东西不够，他要跟你挥手摇头说他不要看这个，他要看别的。他家喜欢看那些，呃，我小舅子跟小姨子就那两个意大利人，他们喜欢看的那一种影片，反正就是小朋友拍的小朋友片，当然不是小朋友自己拍，就是、家长拍小朋友的片，然那可能会放一些 emoji 跟特效，他们可能在吃蛋糕，蛋糕掉到地上，然后那边尖叫跑来跑去，擦地板，擦一擦花道什么，就他们会去弄一些很白痴的剧情，那个剧情有些是。完全不符合逻辑的，可是不知道什么可以去吸引到小朋友的注意。那像这种骗子呢？现在我儿子已经进入这个阶段，就他喜欢看这样子的东西。你不给他看这样的东西，妈直接开股开闹，所以其实不容易啊，真的不容易。我觉得如果你要带小朋友出国的呢，可能还是要三思一下。好，那回来台湾第一天，就算是有事情可以做啊，就像台股又回到一个我认为比较健康的状态，有族群轮动，然后有族群齐长。哦，这个其实是比较好做的一个状态。像前面那种。大家基本上在看鲍威尔讲话，一下全面大涨，一下全面大跌，那个不是人干的啦。那个你可能要玩极短线的有一些机会之类，但是我觉得，呃，如果你想要去做一些比较偏我们讲什么事件交易啊、营收基本面相关的交易，你在那种行情你是做不上什么事情的，你真的只能够发呆睡觉而已。而且发呆睡觉也不要觉得是不好的事情，反正你不要下单，你就不会赔钱啦。啊，你也不会被三振嘛？那个球丢过来一百球，你都不打都不会有事情嘛？所以就是去挑你有把握的时候做就好啊。有时候我们自己啊还是会脑充，就是很像前面讲的，你就闲不下来，你就觉得说啊，我不应该在那边发呆放空吧？我都已经全职在搞这个，我应该要找东西来做。有时候就是因为这样子会多赔一些钱啊，所以其实要去把自己的节奏抓好。那现在又回到那种比较健康的族群轮动或者说族群连长的一个状态，所以是相对的好做一些。那族群联动的话呢？当然，我们需要注意到最明显一个族群就是生计相关嘛。那些生计相关，只要在选举前后，很多时候都会动起来，很神奇。就台湾的大户都有共识啊、哦，要选举了，生计可能就拿来炒一发。那生绩呢？它其实跟金融有点像，就大家会把它当成是某个特定时期的时候呢，可能就会来做一下这样子的东西。金融有些人会讲说它是最后一棒，然虽然这个我去拉回撤就发现说好像没有这一回事。那生绩呢，可能就跟选举相关的时候呢，它就会是有机会的。然后已经变成一个市场积非城市的一个共识，然后就大家会去注意这样子一个东西。那生绩股的指导原则就是不要晕船。不要觉得说什么一款药真的有多屌多好什么的，因为这种东西我们听太多了，就是每年都有这样子的东西。那跟你讲说，它可以卖到美国去，拿到药证，它的呃， target market 是多少，它 T N 超大，它可以赚很多钱。那後,后面发现候都是浮云呐、啊，对啊，你的东西可能很好，可是在卖的时候也未必可以卖得好。那更甚者呢，是连。要证都拿不到，他可能连解盲都过不了之类，那就比较麻烦一点。所以去做生绩股，我觉得比较重要的一个指导原则就是说，可能要去注意一些跟着起飞的东西，我们最后都会回到原点的。啊，里面一些比较关键的角色可能有机会可以活下来，但其他大多数呢，就是玩完一波之后那就结束。所以很多升绩股的走势都会像是、呃、一座一座的尖山这种感觉，反正就炒完一波结束，炒完一波结束。那你说大家真的是在做长期投资的吗？不是啊，都在炒一波的。所以你只要知道。你玩的游戏是什么？这是最重要的。那除了这个生计之外呢？另外一个蛮明显的族群就是金融股，而且像我自己都很意外说，诶、欸，我真的只是金融股持有的东西蛮多的。像前阵子跟大家聊到这个润泰全嘛，然、就、后、是、说这个债券的呃损失就有回冲的可能性。那就算他没有去调整任何的会计准则或啥小的，你要知道他其实本身去持有这些债券，他就不是做短线嘛，他是放到到期的。所以呢，他持续的去做这样子的配置。最后面那个配息可以配多少回来，那就直接贡献回去它的 EPS 里面了。所以它只是一个短期的认列上的损失。哈，那当它跌到某个位置以下的时候，对我们来说就会有一个呃空间，就是你会注意这样子的东西。所以你会发现说，即便我一直都跟大家讲说不喜欢金融股，可在前阵子呃跟你讲债券，跟你讲金融相关的，你就会知道说我们虽然跟你讲不喜欢，可是。当这个东西有利可图的时候，我们就会注意它了。啊，平常可能就不会去注意它。所以，我这阵子的部位开始多一些金融股。我觉得最主要的原因就是跟呃，我们注意到债券有机会，还是有比较大的关系。因为像我直接去持有债券的话，呃，四趴五趴利息，那个我觉得不够啦。是我我自己会场外开杠杆再进去做，那或者就去做一些。呃，替代的方案，像你如果不做债券的话，你可能可以选择做一些特别股嘛。啊，如果说不做特别股，也可以去做呃，像这些他、啊、可能持有一堆债券的东西啊。除了论泰拳之外，之前跟大家聊到的宝城，它也是南山人寿大股东嘛。然后再来就是说，像金城银行啊，投资一堆的国外债券，或是一些债保险公司，像是什么中债保之类的。其实这些东西都会是我觉得在近期是有机会的东西啊。那除了金融股有可能有一些机会存在，所以有小配一些之外呢，那我觉得半导体这边机会还是很多啊。就是我对于半导体绝对是比较宽爱的，我觉得它就是有很多的机会，科技就是未来的主轴，所以。呃，半导体类股，我们这边稍微跟大家做一些 update、哦。我之前有跟大家提到说，显卡可能不会再有更便宜的价格出现了，因为在 Nvidia 这边，我们 check 到说，他们公司这边都认为说，最差的状况已经过了。那最新就是说，在技嘉跟微星这边有 check 到说，他们的库存状况也是清的差不多了，已经开始去往所谓的正常水位去做收敛，所以之后应该就不会再看到需要去呃抛售。之前囤下来的显卡哦，这样的一个压力，那之后的营收就是很如实的反映现在外面的市场状况是怎么样，那也不一定会很差，你知道，就像4090出来，大家说一定要卖得很烂，结果意外的卖得好，所以很难说啦。那微星跟技嘉，我觉得之后可以稍微定一下，就是在 GPU 这边的状况是怎么样。那就我所知，目前板卡的库存状况去化是非常好的，手机也是。那 PCNB 呢，可能稍微慢一点。面板的部分有注意到架动率开始有回升，可是还是有一个隐忧，就是架动率回升上来，价格又会下去。这跟原物料遇到的一个死局是很像的。那稍微跟朋友讨论一下，他认为说，像原物料这种死局，就是说它需要有一些庞大的利多刺激。举例说，中国决定要再一次的去支持房市，那可能就有机会。但是目前没有看到这样子的东西，所以有些这种进入死局的东西，我觉得会比较难处理一点。好，当一些库存拉回到本来正常水位的之后，就可以去从它营收里面去推估说后面的状况是怎么样。那稍微也做其他产业的一些更新。呃，首先我没有注意到说新闻里面有发出大摩提到说，呃，车用的 IDM 开始有砍单的状况。那这个就是我们之前跟气氛仔讲说，要买车的可以稍微等一下因为我们在供应链这边已经有看到这样的状况。那只是现在大摩出来喊，我觉得是好事啊，就是这种大投行喊。他们喊才有意义嘛？你知道我们这种小节目，我们讲就是我们自己这边自慰，跟你分享一下而已。啊、哦，但是大投行出来喊的时候呢，大家就会去注意到这样的一个状况，所以一些在赚你资讯不对等财的，可能就没有办法可以继续这样赚下去。我、哦、跟你讲说啊，料很缺啊，要拔料啊，要涨价啊什么的，而、呃、这个东西应该都会开始恢复原状啊。那电动车跟燃油车之间的竞合之下呢，电动车可能表现会比燃油车好非常多，哦、燃油车可能会看到一个比较明显的下修。但是车用零组件这边要稍微讲一下，因为它是一个非常广泛的集合。呃，现在比较夯的节点 N 6 5 N 四零2 8呃，这些东西呢都还是非常满，然后在代工厂这边都还是投到爆掉，所以并不是说什么车用的零件不行，就是全部不行，因为车用零件有很多，有些不行啊，有些可能还是非常的缺一些关键零件啊，甚至是缺到前阵子有一个 rumor 出来，不方便讲哪些公司，反正总之就是说这个料不见，可能会让一些大厂。他在第四季他妈直接少掉一百万辆车之类的，就那种很夸张的数字丢出来，因为这个料它不可以缺，所以呢，呃，我们还是会注意到车用的零件有卡货的状况，只是呢部分啊、哦、部分可能是已经疏通掉了，那这个要去区分一下、哦、但整体来说，我觉得车用的放缓不会跟 PCNB 手机。呃，或者面板那样子一样，就是好像会变成一个整个库存过高要去死的整个产业要完蛋的，它不是这样子，的，它应该还是会你要去细分说哪些是供油车的，哪些是供电车的，供电车的可能是一个小修正，供油车的可能受到的冲击会比较大一点。那再来就是说投片的节点也要去分哦，就是整个车用的东西不可以直接混在一起说什么啊、呃，他们集体都是不好不缺的哦，其实不是这样子的一个状况，只是之前很缺的一些东西，它确实是有遇到解决的状况。然后再来就是说，呃，之前他们去下投片的时候。有些 IC 它卖的价格比本来贵个十二十倍甚至百倍，人家给他买，那现在这个东西就不可能会再继续发生了。所以在整条供应链上会受到影响的东西，就很明显的可以定义出来是哪些。那这个大家可以稍微去看一下。好，但整体来说，我觉得车用的这个放缓跟修正呢，它不会比其他的消费电子来的大，它可能就是一个小修正，就跟 Data Center 一样，它是一个在大幅度的成长之中的一个短期的修正啊。好，所以可以稍微去注意一下它可能会产生的机会。它是要注意机会的，而不是注意说什么这个地方是不是开始要放空空到底哦。其实那个逻辑上，我认为会是相反的好。那最后面稍微跟大家聊一下大盘呢、哦，我比较少去跟大家聊说，就是对于大盘之后的整体展望是怎么样，因为这种东西比较飘忽不定啊。但是我可以跟大家聊一下我自己的资金控管的状况，那可能可以让大家做一下参考，就是为什么会这样想，然后以及我之后会想要怎么样做，有没有什么样的房贷机制，或者是怎么样的判断基准。那大家应该要知道，说我去看整体市场都是用供应链跟呃一些台湾跟美国有关联性的公司去做分析嘛。那我这样的分析方式有一个缺点，就是像今年初的反转没有办法抓到。我等到四五月才开始去做龙 o 所以等我是慢了一季以上。那但是呢，在地板的部分还蛮有自信可以抓到，因为我们可以很快的知道说目前的库存状况是怎么样，所以什么时候库存会回到正常？那回到正常就代表说下档开始变得有限的嘛。只是库存回到正常，不代表后面业绩就要直线上升哦，因为库存回到正常，可能后面的。买盘哦，居然说全球经济状况不好，那买盘也不好，所以就算库存是正常水位，可能也不代表说业绩会增长。可是至少我们可以大概知道说底跟高在相对应什么样的地方。那用库存的角度来看，刚才前面有聊到说之前很差的一些东西，呃，板卡啊、手机啊，现在其实已经开始回到健康的水位，但是还是有不好的地方。那这些不好的东西呢，它可能需要更多的时间去化，甚至会到二三年的 Q4 才会做好一个完整的去化。那我自己前阵子是有跑去办质押啦，就是说开一些我认为合理的杠杆，然后一样就不要乱学啊，就是你自己的资金控管要算好。那我觉得这个地方我去开一些杠是合理的，所以我就去准备了一些股票资产，然后去开了一个质押。然后其实面这个质押的利率呢，我觉得比较高一些，它给我二点五趴。我问他说要怎么样才可以压到两趴？两趴就是现在最低啊。那他说你要这边放一亿以上才有两趴，我说好、啊、那我换去别家，换去别家可以给我两趴的，我只要放一千万，他可能就给我两趴了。所以，呃，我最后面就把那个本来压在某券商的部位砍光光，然后换去另外一个券商，所以等于是另类去杠杆。然后本来已经压进去，然后同时拿这个直押出来的钱再买进股票再压进去，已经做好我杠杆的配置，只是因为我就贪说这个零点五趴利息。呃、嗯，其实老实讲，差距不大，但就 KMOG 一些问题，就觉得说，好吧，那我就换家，那所以把东西都卖出去，等于说另类的去杠杆。所以其实我这阵就很希望他赶快再跌回来，好，再跌回来一次，然后再让我加一次杠，我觉得是最好的。但众所周知，就是台股最近就是跟铁打的一样嘛，超级硬，基本上是没有什么样的回档。那如果说在日内有看到一些回落，马上就会被抬回去。所以我在想说，可能需要鲍威尔助攻吧？如果鲍威尔助攻有机会。但只是台积电这边又有巴菲特在那边扛着，哦，虽然这边还是要跟大家补充一个冷知识，就是一般巴菲特买进什么，短期内会先跌，哦，近年都是这样子，他买了就会先跌。那不是说他不行哦，就只是告诉你说，你看连股神这种妈，可能全世界消息能力最好的人之一，他都没有办法说买在一个相对高低点。结果妈的，你的股票老师可以，真的神奇哦。那巴菲特他如果说撑在台积电这边的话，就会有很多全世界的那这些 value investors 好价值投资的信徒，或者说一些放的可能就会跟进，所以台积电可能会相对应的有一些支撑吧。那因为它有支撑，所以台股大盘啊，台积电占比就二十几趴，可能也会因为这样子比较硬。那一堆中小型早都底要烂掉啦，所以你说它的 market cap 就已经缩小，要怎么样去把大盘往下拽？我觉得就比较困难一点，除非红海有一点表现。然红海最近不是就出了一个事情，呃，在他那个中国的厂房，呃，跑出来扁大白跟扁一些呃厂务人员呢、呃，反正就有一些纠纷或什么的。但是红海又很会处理事情，你知道吗？所以我又不觉得说红海会带动大盘下一波的修正，就可能还是要有台积电的下球才有机会。那只是台积电又八八成真，懂吗？现在就很困难。但我自己是希望说再看到一个下修啦。那如果说我们不用感情上来看，就是用一些比较理性的角度，我不要用你自己希望的来看。呃，我自己是觉得说应该还是要有下修，因为如果说按照我们目前所看到的库存改善的状况，呃，其实还是没有办法很笃定的跟大家讲说，在二三年的第三季开始就会一切回到欣欣向荣。目前比较难看到这样的一个状况。那因为能见度不够啦，所以我们就不会这么有自信的跟你讲说，很快的就会回到多头。我们可以跟你讲说，长期是多头啦，好、哦，这个大家都会讲啦，只是就是说，呃，短期上我们可能还有够多的证据去支持自己，才会相信说，可能可以回到一个呃继续上涨的趋势啊。那那个不管是用供应链的角度来看，还是说 Fed 开始去呃停止升息，那甚至降息啊、哦，这都是一个。促使目前大盘继续往上走的一个动力，那只是现在还没有看到，所以我们其实都会比较倾向相信说，呃，在涨多之后可能会有一个回落啊。所以因为这样子，最近就在思考说，什么时候要把呃龙秀的部位给撤掉，因为我还是比较喜欢以纯多单的方式去经营。那只是因为现在可以做多的标的真的是不多，最近市场上在喊的一些东西，我真的觉得莫名其妙，像。呃，某板卡厂有在做 server 的，就有很多人在喊他说要做它，理由呢？哦，理由是说它的库存已经开始降低了，但我就超烂的，就是这个东西为什么可以当成是一个做多的理由？可是哎，市场的资金就真的有进去啊。所以像这种东西，回归到上一集嘛，就是我们听到一个题材，那有涨我们才会真的进去买嘛。可是你看这个有涨，但是我还是不愿意买，这个就是我讲的人为判断的部分，就是我们还是会觉得说它不够吸引我，所以我不要做。我觉得够吸引我，我才要做。那我目前就是找不到太多够吸引我的东西，我觉得还需要有更多的消息去推它了。所以既然没有往上的空间，可能就是往下或是盘整吧。所以也因为这样子，会决定说把呃 l o 部位可能继续去 hold。着。那同时呢，直压可能就等到下一波有跌的时候，我们再来去试试看、喔、这是我自己的一个短线上的规划。所以在这边稍微分享给大家哦、喔，就是说最近虽然开始有看到很多个股已经回到轮涨。那大盘开始涨，市场的情绪开始翻多。一些报道写说，呃，很多人开始决定要去把什么定存解掉，然后去买股票。虽然我觉得这边绝对是台股的一个以估值来看的相对低档区啊。好，我们后面会不会有黑天鹅去把股价往下撞？这个如我所说，我们不用去做猜测，因为黑天鹅就是你猜不到的事情。但虽然自己长期站在多军嘛，只是你说要我去讲说这边就是最低点，然后我们在一两年之后回头看，哦，这边就是起涨点，一路往上喷，老这样，我会觉得殊难想象、难以相信。就是我认为，呃，基本面的数字不会跟的这么快。那假设股价是提早半年的话呢？那可能我们目前是没有看到太多可以去把市场往上推的。我觉得可以维持一个盘整就算不错，稍微整理一下，然后等待下一次的春宴回来这样。所以直接在边 V 转，我反而会感受到非常非常的意外。大概这样子跟大家分享一下我对于目前盘市的一个看法。哦，所以其实虽然还是偏多在做，但是什么时候要去把杠杆加上去，什么时候要去把一些呃空单对冲的部位给降掉，其实我认为时间点还没到啦。那当然，我也可能看错，只是这个看错就是很好的事情嘛。啊，类似说 emotional h a d g i n g 情绪对冲啊，我看很多人在下运彩，因为下运彩的方式下错啦，你支持这一队，你应该下对面。哦、因为你支持了这一队，你赢的话心情很爽嘛，啊，那个钱赔掉就当成是祭天，超舒服的。可如果说你支持了这一队输掉，啊，你运彩又赔钱，干那个是双重打击。明明就是看个球，明明就是该享受的，就妈搞自己心情差。那下阿根廷的他妈吓到干，你直接把电视砸掉，我觉得超傻眼。那那这个就是因为你没有去做 emotional hedging 啊。那运彩的部分，哦，最近很多人在下，我觉得下运彩就是一个很不错的去。呃，分析自己的部位到底是要下多下少，一个很棒的机会。像阿根廷这种东西，你下它，你赚的那个赔率这么低，然后你去 all in， 这个变成说你输就是归零诶、欸，啊，你赢只赢那一点点，好，你赢只赢这个啊非常浅薄的微利，可是你输呢，这个风险是卖毒的风险啊，所以是很奇怪的事情。你不要去做这种力薄，那风险是很高的东西。好，虽然其实呃下运彩跟选择权有点像。它理论上是一个下档可控的东西，因为你最多就是把本金输掉，你不会倒赔嘛，你不会有什么呃节外生枝的状况嘛。反正我下一百块，我赚的赔率是多少已经算出来，我赔多少我就算出来，等为我赚赔比是算好的。可是呢，有些人他玩这个，他那个逻辑上串不同，他去借一堆钱去下，那他的下档变超大，可是他的上档，他上档可能就是你压一个很强的队伍，十趴、二十趴，甚至我觉得比这个数字还少。这么少的一个这个赚赔比，然后你愿意去压这么大的钱，这其实一个很难想象的事情啊！如果你有玩股票的话，你就不会这样下了。好所以呃，做一点股票对于你去下运彩可能最有帮助。但我自己觉得下运彩这种东西，小赌怡情，啊，不要去把呃这个自己的情绪啊、身家都压在上面。明明看球是一个很开心的事情，结果玩到最后面心情变很差。好，这边稍微跟大家分享一下。好，那这就聊到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。地位我也好想去日本。他说，债比高股息好吗？艾大你好，观察去年和今年国内发行的美债二十年 ETF， 今年净值低，债息比较高，现在加码布局，增加持股量，可以提高未来的值利率。高股息 ETF 有发布出股利的风险，但债券 ETF 并没有不发债息的风险。以长期固定收益的立场来看，国内美债 ETF 除了相关费率比较高之外，还有其他风险吗？挂号暂不考虑，直接买美债。哪一大在财经知识方面博学多闻，看到一些半桶水或者门外汉的财经网红在胡乱，或是避重就轻，会不会看到很火大，或是会感叹到底哪些傻子会相信？不会啦，其实，在一些人眼中，他们可能也觉得我是白痴吧。所以，我觉得到最后都不要去争这种。意气之争、口舌之争，反正谁口袋有钱花，自己知道，这样就好了。那也不用去跟别人做比较。那再来，就他前面讲到的，我觉得那个没有孰优孰劣啊，就是你喜欢哪一个啊？如果说你今天是买呃高股息的 ETF， 它本质上就还是股票嘛。啊，股票最近大家都知道杀的跟狗一样嘛，所以股票它可能这个上档的空间也很大。虽然可能呃股息未必会配给你，可是还是有资本利得的部分嘛。那债的部分呢？如果你是买债券的 ETF 的话。以目前的比较长年期的美国国债来讲，它确实是跌到前面有跟大家提到嘛，两三百年之最哦，这个今年的下跌量是非常夸张的。所以如果说之后的利息已经拉平，然后甚至会有衰退可能性降息的话，你这个东西就会崩烂嘛。所以我觉得这个是青菜萝卜各有所好啦、啊，两个都 OK。那你说美债的 ETF 除了费率比较高之外，有什么风险？一般会遇到的是汇率风险啊，因为这种美债 ETF 很多是台币计价、持有美元资产嘛，哦，所以可能会有汇率的一个风险。那我对国内美债的 ETF 我是不熟啦，所以你自己要去研究一下有没有去做汇率避险啊？还是说他如果是没有做汇率避险的话呢，那是不是就可能会吃到一些汇损的可能性？那不是说有做避险就比较好，因为有做避险它也是呃有可能会有这个呃避险的成本支出等等的，所以它确实是有一些东西要去稍微注意一下。那下面为这个推推好频道他说：“哎大你好，想问你最得意的一次操作股票经验是什么呢？以及最帅的一次操作股票是什么？”呢，谢谢。呃，我们就拿今年来讲好了。今年的印象我们要深刻嘛？最晒的话，我觉得就是我跑去跟 Peter Lynch 的牌，然后买了按摩店嘛，一个按摩店的股票。干你娘！一买直接从一块跌到零点六四，还多少？妈停损出场，我、哦、现在剩一部分留在里面，小小的部位留在里面看。本来想说妈的 Peter Lynch 九九浮上来，然后价值投资的大明灯，结果我一买进就直接跟着他一起进棺材。当然，他可能看得很长啊，他可能是。看十年、二十年的东西，但是我这个人呢，就是呃，有时候比较短视、尽力一点呢、哦，我会去注意停损，我会觉得。呃，当我这个东西不对，我就要砍掉。虽然其实我跟他单的部位很小，但还是会觉得说，就不要让自己的资金摆在一个自己不熟悉的东西嘛。特别是我都已经当他妈跟蛋仔了，所以当然不对就砍掉。那我觉得今年印象比较深刻就是这个，等于说直接呃跟他一买进就赔掉三十几趴。虽然这个呃占本金部位是很小，因为它只是一个小部位，不过印象蛮深刻的，因为跟着自己的偶像买，直接进棺材。那比较得意的操作，今年都是比较偏空方，有多单有一两只还做的不错，一个是 Lattice， 然后另外一个就是 i m p i n g e 呃 i m p i n g e 我被洗掉，所以 i m p i n g e 我是。跳涨那段没有吃到，但前面有吃到。那、啊、跳涨没有吃到，那、啊、跳涨之后再布局回来这样子，那压的量比之前少一些。呃，这个看对，然后有赚钱是还蛮爽的。安森美也蛮爽的，安森美也是我一直觉得它是半导体里面的一个最后救星。虽然它在可能开始也要砍单的啊，但它算是今年有支撑到一些绩效。Lattice 呢 ，FPGA 的表现状况很不错，所以在它疯狂大跌的时候，还是有勇敢的进去买进这样子。那多单是这样，啊，空单一些比较有印象的东西，就是那一些因为疫情而起的机会财公司。那我相信之后赚不到这个钱，呃，空单标的我比较不喜欢讲是哪些，因为这个在台湾很多会引起争议，然后说，哎妈，你在做空我的标的，跑去检举你。呃，虽然这个检举最后面都是不会有任何事情啊，反正我还是觉得就避免让大家不舒服嘛。你自己的标的被人做空，那感觉一定是不太好的。所以反正就是那一些我们在节目会讲到的机会财股，我觉得它以后一定赚不到这个钱的。呃，这些东西压了，然后看对是还蛮爽的，但是有些也未必会压中啊。像我之前有跟大家聊到天然气的 LNGZ 家嘛，那我觉得这家的赚钱的高峰，哦，然后它可能在接下来的利多。都没有办法出的比现在还要来多，就现在就是一个高档，好，只是现在空它还是空不下去，就觉得嗯有一点不爽。但如果说这一笔也成功的话呢，那一定也会是我觉得很骄傲的一个经验。反正这种骄傲的经验都是你花了一些时间去研究分析，然后你给出了一个看法，但这看法如果最后面是按照你想要的方向去执行，你就会觉得赞，就是我是看对的。那如果是那种呃。你今天做下去，然后你觉得说是因为某种信仰，不管说是自己的分析，或是说因为 P l 二 n 去买进，所以你跟着他稍微看了一下，你觉得不错，然后买，然后你被打脸，因为你短线上赔钱嘛。虽然未来是怎么样很难说，但是你已经实现损益了。像我就是有直接停损出去嘛，就是虽然我很喜欢它，但是我就是不希望我有一笔钱卡在那边。我已经知道它往下跌， n 纳斯达克跌破一块之后呢？呃，一段时间内没有回去的话，它可能会被 delist， 它是会下市的，所以我就选择天顺出场。那像这种，就会觉得是比较绕赛的经验好，大概这样子。下面一位乌迪蟹，他说。广告退散！感谢挨大的 p o c k e s 在此呼吁那些来打免费广告或是来当伸手牌的，好歹也提供一些产业观察或是内部资讯吧，不然这样的行为跟路上乱贴广告影响大家观感有什么差别？影响节目内容又浪费大家时间，还是赞叹挨大的好脾气啊！最后希望大家股市赚大钱，好谢谢这个无敌出帅仗义直言。诶，照好是一个不错的提议耶！我下次想要偷打广告的，第一个，你的那个字要给我少一点啊，太多的我真的会直接跳过。然后再来就是，嗯，你有来跟大家交换一些产业资讯的话，可能是一个很不错的事情啊，这应该是一个。值得被鼓励的事情，虽然现在其实有蛮多人会私讯我去交流产业相关的啊，我觉得我这个人也很上道啦。基本上，你要跟我换资讯，你跟我讲什么，我 check 一下，我觉得你讲的东西是有道理的。你要什么，我也会换回去给你啊。所以我私下就有这样的交流啊，只是说在留言区这边直接开始各家公司啊，我是广达的啦，我是红海的，然后开始讲说啊，我们家这个伺服器被砍单啊，啥小的。我是觉得还蛮特别，到时候我这节目就会被人家调查，所以呃，如果是要来去做一些这种业内的比较机敏的分享的话，因为你知道你在 Apple 这边是匿名嘛，所以你可能会比较敢讲之类，我觉得还是要去稍微去做一些暗语哦，你要用一些代称之类的，像之前人家讲什么百亿网通常。那个就是内行的才会知道哪一家是百亿的，对吧？所以这样子可能比较安全一点啦。那广告仔的部分，嗯，我有点认同，因为广告仔最近是比较少，可是之前很多的时候是会觉得，呃，有一点太多了，所以要么就是你留言超短的，那还可以跳过，就是直接念过去，我当没有发生。不然如果留言太长的话，我们自己在之后会稍微注意一下。啦。可能我他妈念完发现你是广告之后，我就再录一个吧之类的。然后下面这个，想要的昵称都被取完的。这是不是也念过？但好像一段时间以前呢。他说：“动动果动动，哎，大好，请问当原物料上涨，企业转嫁给消费者，政府为了通膨提高基本工资，看起来大家都变有钱，像是个正循环。怎么我的感受像是在同缩？钱到底去哪了？”然后另外想问，哎大常说自己是肥宅，那么平时会看动画吗？最后可以用秋香的口吻说：“谢谢你九二期。」谢谢大家，祝全家平安顺心，旅途平安。”我应该没有模仿错吧？就是秋香的口感是这样，没错。那你知道，其实之前人家看我有一个现动，就是我抛说有一个车牌是 927， 我不知道抛他车牌是他他在车上面直接写说让我啦，谢谢。然后他的车牌刚好是 927， 然后很多人就说哇，这个是华安。然后我贴出来就，就很多人他不知道汤伯虎是谁，干我觉得超扯的、欸，因为现在有一堆那种2000年后的，他们真的不知道汤伯虎、秋香、华安是谁。你们没有童年呐、啊？好，这个是我们。身为长辈，虽然你现在讲这好怪，可是真的对于这些人来讲，我们就是长辈，我们长辈的一个美好的童年回忆，开始可以理解你爸跟你讲说他们小时候在玩的一些东西，然后你听着就觉得那什么东西，我们才不会玩那个东西就是我们现在看来，秋香在一些人的眼中已经觉得那什么东西，我们才不会去看那个东西，可是以前是。只要电影台播到秋香，我们一定会停下来把它看完，那种感觉。好，那下面这个太平宋承宪，他说：“细段开始出现裂缝了吗？”祝安安。最近看台积居预计派一千个工程师到美国，而 Morris 张也说三纳米制程会在美国生产，这是不是表示美国爸爸呃已经开始在为台海的问题预防做准备？对台积电来说应该正向的，但对于台湾来讲是不是不太妙？所以那边有没有听到什么 rumor 呢？想听听祝伟的看法。呃，首先对 ，Morris 有讲到说，现在三奈也会在 Arizona 那边设厂嘛。那只是当然，三奈米盖好的时候，你算一下嘛，那个半导体盖厂就四五年以上嘛。所以等他可以开始投片的时候，可能台湾已经在什么一奈米甚至是更前面的东西。所以理论上最先进的东西还是在台湾。那只是我一直都觉得“细盾”这个说法是在自嗨啦，就有点类似说“护国神山”是在自嗨。你说你有这个东西，中共就不会打你吗？你觉得中共是理性的吗？就像你觉得俄罗斯是理性的吗？他打乌克兰真的是理性的吗？所以很多人就觉得说，我有这个他就不会打我，其实不是这样子。所以你要武装到你的牙齿，他妈练的牙齿都是钢牙，人家才不敢打你，好不好？跟你有没有什么台积电是没有关系的。那么屁股翘起来，然后你有台积电人，人家照样是从背后直接堵进去。所以我认为“细顿这个说法本来就很奇怪，就不是说什么你有这个人家就不会打你，然后全世界会保护你，不是这样子。这、就是天助自助，你还是要自己去保护自己。那再来说，这样子对台湾是不是不太妙？我觉得不是啊。其实我觉得，呃，先进制程留在台湾嘛。那台湾的一些东西在压力之下，我觉得去美国设厂，因为 Morris 他自己访问讲那么多次，那已经不是在暗示了，都已经明示了。他就觉得说，呃，我们供应链分工是很合理，本来就要这样做。当初会成立 TSMC， 不也是因为这样的一个精神在背后嘛？所以才会把专业代工拉出来，不然以前那家都是 IDM 嘛。那对他来讲，他就是不希望去嘛。可是怎么还是去？那就政治压力啊。大家其实全世界都让你台积电设厂嘛，也不要讲台积电啊，可能联电也被叫去哪里设厂哪里设厂之类的。那大家都希望说我们自己有一个晶圆厂嘛。那有晶圆厂的话，是不是这样？我们以后就不会断供。所以我觉得这有点类似全球政治人物的一个集体失智，因为他们被疫情吓到了，所以他们觉得说我们也要有自己的晶圆厂。那美国这边我相信是没有什么太大问题啊，就美国这边的配套方案一定是弄好好的，不然说什么后段的封测什么，一定都可以直接处理好,好。可能成本高一点，可是没差。这个厂，我觉得就是一个政治目的，就是说，呃，有朝一日它也真的打起来的话，美国至少不会断供嘛，我们自己是有东西可以继续生产的，呃，那成本可能高一点也 OK。就像大家会讲说，可能在美国这边生产比较贵嘛，啊，美厂那个是美国人自己去吸收啊，那可能台积电的毛利会部分受到影响哦，营收冲上去嘛，啊，可能没有那么赚钱，可能会有一点影响，但我觉得，呃，长线不影响他看多的这一件事情。那只是现在全球各地要去设厂。我反而觉得最后面会变成一个笑话，我自己是这样猜测啊，就是可能两年后、三年后之后发现根本行不通，因为你不是说把一个大型金融代工厂拉出去设厂，你就解决所有问题了。那个是整个供应链聚落都要在那边，你才可以去有一个呃划算实惠，那并且是消费者负担得起的一个供应链生产，才可以在那边整个做起来。它不是这么简单的，不然大家现在都买不下来中国。可是为什么不可以就直接说离开就离开？因为没有那么简单。那个迁厂都是呃，它不是说什么代工厂。出。出去就好了，它可能还有什么上面的 PCB 啊，然后什么检测啊、封装啊、测试啊，所有东西都把它绑在一起，它是要在附近都要有，所以它才可以有这个聚落的那个效应出来。所以我个人是认为说，呃，现在全球都要台积电或者一些方嘴去设厂，那个是因为他们被肺炎吓到了。那再来就是讲说，会不会因为我们去美国设厂，所以台湾就变得是呃可割可弃，然可以割下来，可以去抛弃？我觉得不是这样子，因为等到那个厂盖好，其实台湾已经在更先进的制程去了。那再来呢，不是说你有最先进的制程，中国就不会打你，其实它呃可以基于各种奇怪的理由都跑去打你，大概是这样子。下面一位弹珠美人鱼，他说：“可不可以再涨一点点就好。”作为好，小弟是一名被论文追着干的研究生，本身科系偏气管，但因为未来希望可以进入银行工作，且对投资有一点兴趣，所以修了很多相关的课程，也考了一些证照。不过一直不晓得该如何把所学用在实物上。部位主要也都是以指数为主，主动选股有小赚，但总觉得是赛道的成分居多。想请问主委，面对初入股市的菜包，该如何将所学用于实物？还是说多背股？不是干几次就懂了。以上祝主委一家平安健康。P.S. 这周是我的生日，希望主委用最鸡掰的语气跟我说：“哈哈，好可怜哦，没有女朋友陪你过生日。”我总觉得我这样子平白的讲过去就很鸡掰了。然后再来，就他前面讲说，呃，他是在对金融有兴趣嘛，所以呢，他希望可以把这些知识跟证照，呃，用在实物上。那部位是以指数为主，这个应该就是那种很学术派的，因为那种学术到一个极限之后，其实他们蛮多都会直接选择指数配置。就是他们不会去再做主动选股的配置的，你会发现很多学术派最后都会走向这样子。那没有办法，那是因为数据跟统计就支持他必须要这样子做。那他确实也会因为说有这样的背景之下，他会认为说他主动选股那都是赛道的。那其实我觉得啊、呃，开始觉得自己是不是都是靠赛是一个健康而且是好的事情。那个就是那个什么达克效应啊。所以达克效应就讲说，那一种什么都不懂的时候，自信都超高的，然后开始懂事情之后呢，会越来越没有自信，会觉得我自己是不是一个废物，我是不是靠晒？我是不是都是运气？那等到你真的变专家的时候呢，你的自信会稍微回复一些，可是都没有比你当时什么都不懂的那个迷之自信来得高。那我觉得一个真的很聪明很厉害的人，就我自己的观察啦，他们其实都不会太有自信，而且不容易把话说死。当我今天看到一个非常有自信、讲话非常铁口直断、那种名牌老师那种味道的人呢，基本上你可以笃定的说，这个人绝对是白痴哦，几乎他就是一定是白痴，呃，那个几率太高了，所以我直接讲一定，我直接讲这个 probability 是 99.99 趴99之类的，因为我们长期的经验就是这样子。那当你今天发现自己不足的时候呢，可能是代表着你有一些隐含的智慧，你自己不知道。就是因为你有智慧，所以你才会开始去怀疑自己，我是不是赛道的？我这个是不是几率？但如果说你很笨的话，你根本不知道什么叫几率，你也不知道什么是期望值，然后什么是呃什么标准差之类的，你什么小都不知道的话，你就只是单纯的觉得自己很厉害，你所有的赛道你都会觉得自己很厉害。但就是因为你了解到了这一层东西，所以你才会开始去意会到说，是不是我是单纯来考赛？那这其实是代表着你脑袋是有些东西的。那我觉得这个以我们自己的经验来看是很准确的。好，所以其实不要去。呃，怎么讲？就把自己放得太低，好像说我都是靠运气或什么的。你会一直怀疑自己啊，这很正常啊。就连我们在一些小群里面，那里面都是超强的人，就大家还是会很常自嘲啊，我看错了啊，我这样真的是对的吗？放个 emoji， 然后放个 A 底线 A， 就是大家也是会在那边调侃说，我也不知道，嗯，不知道应该这样吧，我不知道，就是这个东西是很常见的哦，所以不要觉得说这个是代表说自己的能力不足。那再就是讲说。诶，要怎么样去把所学用在食物上？就是多做啦。我觉得就是多做吧，多做应该就可以很快的去验证说自己的呃知识到底可以用在食物上面。那我觉得也不要讲投资啊，应该说大多数你在学校学的东西，你都会发现没有办法直接拿到食物上用。所以类似说学校只是帮你建立一个基础的逻辑跟是非判断，那最后面其实大多数的东西都是进去职场里面，然后因为你去呃。面向某个专业，所以你特别为了这个专业被磨出了一套呃判断的方式跟知识力吧？我觉得大多数都是这样子。所以不要觉得说什么，呃，学校学的东西要怎么样去套用在食物上。你有没有发现说学校学的东西很多跟食物上是没有关系的？但是某种程度上又好像因为我在学校曾经学过这些东西，所以我现在接轨接得比较快，大概是这样一个感受啊。下面这个十八公分不含皮，他说五星催尿社，哎呀，你好，请问台股如果大多是机会台股，那对于消息面不灵通的上班族或者散户是不是就是一个大大不利的情况？还是台股？还是有可以常试的标的挂号，没有要请挨大报名牌，只是想了解中间的逻辑差异。还有想要请教挨大，从一个奈米户到一个大户中间最大的感受差别是什么？是不是随着资金的垫高，能够接触到的群体不同，策略也会有所修正？那对于挨大来说，如果要炒一个短线题材，又要等它发酵的话，期货或是选择权会是一个好的选择吗？如果不要 all in， 预定放这个部位的资金中再拉一部分出来去放选择权挂号五趴中的十趴，还请挨大开始好，那。首先，他前面讲说，是不是消息不连通的上班族跟散户就是一个很不利的状况？是啊，完全就是啊。所以有时候你看到一些散户在那边快快乐乐的等营收，你心里面就想说，干你们到底在干三小？你在等的营收是人家可能半个月前就知道的东西。呃，不知道讲说什么，大家都是内线或傻笑。有些人他真的就算得出来，就是身边真的有一堆这样子的人，就慢慢都算得出来。他已经知道，呃，这个中国这边下一个厂哦盖出来，什么时候会贡献，会贡献多少钱，人家早就都算到了。然后你还那边乖乖的等营收，等人家法说会，人家早就在前面就办小厂了。所以我就一直跟大家讲说，一般散户要去干赢那种以投资为生的人本来就很难。那为什么很多人会鼓励你这样做呢？因为他要卖你客好吗？因为他要卖你一个梦想。卖梦想的、卖产值的最赚钱呐、啊！他卖你一个可以去击败这些呃专业投资人、专业法人。虽然不是讲说法人就一定比你专业、比你强哦，只是就是说很多商人就是想要去行诉一个，如果你照 A、B、C 啊、呃、步调这样走的话，你就一定可以怎么样的一个梦想给你，然后让你觉得我真的可以这样做。然后最后面做了一段时间之后，发现说，干你根本就没有办法。所以我都会鼓励大家，就是说你下去做看看，然后做一个循环。如果说真的有办法是这一块料的话，那你就是。那如果做了没有办法，那、啊、你就不是这一块料。啊，其实也没有什么大不了的，它就是一门专业嘛。啊，这门专业就如同呃所有的生意一样，不是说什么我今天把你丢到任何一个生意，你都可以把它经营得很好嘛。所以道理其实就这么简单呐、啊。那如果说想要去拼这种短线消息的，我真心是觉得一般散户是很难打赢那些。嗯，就是他们真的有能力去获得资讯，或者说他自己非常会算，或者说他投入非常多时间的人，就是你只是拿你业余的时间，上班十五分钟出来怀一滑，然后你觉得你要去干赢那些花一堆时间在里面的，不是说花一堆时间一定比较屌哦，可是。他花的时间是你的这么多，然后你期待你随便做一做可以赢他，除非你是天才吧。所以真的是这样啦，哈，就是一般散户要去做这种短线投机的，大多数都是成为人家的流动性而已，就是你是被提款的那一个。然后再来就是说，资金从小变大的感受是什么？呃，比较明显的一个差距就是开始会考虑未那量，一开始当然都不会，因为你买什么你就是市场中的一个小水珠而已。但是后来买一些东西是像之前跟大家讲嘛，某一个 ETF 卖随便卖一卖，把人家造市卖要坏掉，或是呃有一些个股你在出货的时候，结果意外的触发了跌停，然后人家。在股市同学会上面讲说主力在出货，其实你根本不是主力，你知道还有更大的，只是你刚好你需要这笔钱付房贷而已之类的。所以你会开始发现有些奇怪的事情发生，然后或者是呃有些产品可能就没有办法做了啊。以前可能小资金可以去某个地方然后杠上加杠撬进去，只是你现在这个资金你要杠上加杠撬进去的话，你要去股期的话，你一个人就吃掉四档五档，所以你的做法一定不一样，你就一定要稍微去分散，然后选一些不一样的工具。大概这样子，然后再来就是说，这个短线题材要等它发酵的话，期货跟选择权会是一个好的选择吗？我觉得在台湾的话，股票期货是一个很好的选择，因为股票期货有所有你股票有的优势，那一些股票有的呃一些股票没有的优势呢，期货有的优势，股票期货又有，对吧、啊？这个可能有些人会觉得鬼打墙。有个商品，它本身就叫做股票期货，哦，它是四个字，不是说什么股票跟期货。那股票期货就是股票的期货形式，所以它等于它有股票的优点，它又有期货的优点。那像这样子的东西拿来做所谓的短线价差的话，它是一个成本低又很不错的一个选择。只要注意一下流动性哦，有些股期是没有流动性的。那选择权的话呢，我觉得。那、呃、它跟权证一样啊，就是它会有时间价值嘛，所以如果它没有在一个时效内去发酵的话，这个东西可能就会吃到归零高，或者是呃，反正如果你压价内就不会归零高嘛。可是，一样它就是有这个时间价值会减损，但整体来说这个东西是比较有压力的，所以你可以把它想象成它就是一个去可以放大很大杠杆的工具，但是它不是一个好的工具啊。基本上做权证要做得好的。很难、哦、比较困难。我们一般听到、呃、股票做得好的人是比较多的，然后期货做得好的呢，可能是第二多的啊。选择权跟权证做得好的，可能是最少的。那也不要觉得说什么，因为这个最少，所以这个东西就是最强的人才可以做这个。其实不是这样运作的，有蛮多他可能是期货跟股票起家，他小本金那边杠杠杠，然后给他塞上来。呃，其实大多数最后面都会承认自己是有赛的成分啊，这也不是不好，就是刚好运势对了嘛。你今天郭台铭如果生在不一样的年代，可能也未必可以做出一个红海嘛。就大家都有这个运势的成分，然后起来之后呢，可能大家都会回去股票，就最后面大家都会回去股票这样子。那只是如果说在工具的选择上呢，我自己会觉得权证跟选择权尽量都要去避开。呃，你做股票跟股票起货还 OK， 只是股票起货就可以单纯想象成是股票的放大杠杆，因为我不相信真的有这么多人会直接，因为股票起货的一口是两张嘛，所以你真的是放满保证金。不会，你一定是开杠开爆。所以，如果你连现股都做离拉，你去开杠，你应该死更快而已。那这是我给大家的一个建议。好，下面有这个朵莉丝小公主，她说第一次留言希望被念到，跟孩子的爸爸都是古埃的忠实听众。十一月二十五号是我们第一次约会的日子，也是今年我们要登记新婚的日子。希望古埃可以祝番茄夫妇新婚愉快，挂号第一次约会。要不是听到他也有听古埃，根本没啥话题聊不起来。好啦，那恭喜这两位听众，然后多丽丝跟她的老公番茄夫妇新婚愉快。那也祝你们可以平安健康。如果要生小孩的话，就早生贵子；如果没有要生小孩的话呢，就是、啊、平安幸福啦。那也希望一切都顺利。那这边。拜拜